0: Guten Abend und Grüß Gott zur Radioakademie hier in der Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des gut zweieinhalbjährigen Katechistenkurses in Hochaltingen, die können sich ja derzeit nicht zu ihren Wochenenden treffen, aber die begleitende Radioakademie mit theologischen Basisfächern, wo eben ein Basiswissen vermittelt werden soll, diese Radioakademie läuft natürlich weiter. Wir sind derzeit in der Lehreinheit Altes Testament, hören heute wieder einen Vortrag der Trierer Altestamentlerin Professor Renate Brandscheid. Es geht um Gottesherrschaft und Königtum im Alten Testament. Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute im Alten Testament der Vortrag Nummer 9 von Professor Renate Brandscheid aus Trier: Gottesherrschaft und Königtum im Alten Testament.
1: Liebe Teilnehmer am Katechistenkurs in Hochaltingen, der heutige Vortrag mit dem Titel Gottesherrschaft und Königtum im Alten Testament beschäftigt sich mit den Zielen der göttlichen Macht und Wirksamkeit sowie der Verheißung einer messianischen Zukunft für das Volk Gottes und für die Welt. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Hinführung zum Thema. Für die biblische Theologie ist die Aussage, dass Yahweh als König herrscht und sich machtvoll in der Geschichte der Menschen zur Geltung bringt, von zentraler Bedeutung. Das zeigen im Alten Testament allein die vielen Bekenntnisse, in denen Israel das Königtum Jahwes auf Zion und seine Übermacht im Kampf gegen die Mächte des Chaoslob preist, wie beispielsweise Psalm 24, Vers 7 bis 8. Ihr Tore, hebt eure Häupter, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und gewaltig, der Herr im Kampf gewaltig. Zwar ist in den frühen Überlieferungen Israels ein ausdrückliches Bekenntnis zum Königtum Jahwes nicht sicher belegt. Jedoch ist der damit verbundene Sachverhalt der Einzigartigkeit Jahwes in seiner Machtfülle, der Glaubensüberzeugung des Alten Testamentes nach mit dem Beginn der Schöpfertätigkeit Jahwes gegeben und damit wesenhaft mit seiner Selbsterschließung verbunden. Die älteste, sicher datierbare Stelle, die von Jawes Königtum spricht, ist Jesaja 6,5, wo der Prophet im Jerusalemer Tempel den Gottkönig Jahwe inmitten seines himmlischen Hofstaates visionär schaut. In Zion Jerusalem, nämlich, dem Ort, an dem er seine Rechts- und Heilsordnung begründet hat, übt Jawe als König seines Volkes ein weltweites Regiment aus. Der Herr ist König auf ewig, dein Gott Zion durch alle Geschlechter. Psalm 146, 10. Die Königsherrschaft Gottes, die in Zion als gegenwärtig geglaubt und gepriesen wird, ist eng mit der Bestellung und Bestimmung der davidischen Monarchie zum Werkzeug der Theokratie verbunden. Nach 2 Samuel 7 gilt ihr die göttliche Verheißung ewiger Dauer, die auch angesichts des Scheiterns am theokratischen Ideal und ungeachtet des Endes der historischen Davidmonarchie aufgrund der Verheißungstreue Gottes bestehen bleibt. Dabei bestimmt die Tatsache, dass die Vorstellung vom göttlichen Königtum in nachexilischer Zeit immer stärker universale und eschatologische Züge annimmt, also mehr und mehr zu einer erst kommenden Wirklichkeit wird, auch die Erwartung eines neuen, gesalbten Königs aus dem Hause Davids, durch den Yahweh nach Jesaja 7 und 11 sowie Sacharja 9 die Vollendung seiner Königsherrschaft herbeiführen wird. Kein Wunder also, dass die Erwartung der Königsherrschaft Gottes im Neuen Testament, die in Jesus' Gestalt annimmt, vielfach an die alttestamentlichen Schriften anknüpft, auch wenn sie in ihrer letzten, die ganze Schöpfung erneuernden Offenbarung noch aussteht. Beginnen wir mit einigen grundsätzlichen Fragen. Was meint der Begriff Königsherrschaft Gottes? Woher kommt die Vorstellung vom Gottkönigtum? Und worin liegt seine theologische Bedeutung? Erstens Begriffsklärung, Herkunft und Inhalt der Jahwe-König-Vorstellung. Die meisten deutschen Übersetzungen geben innerhalb des Neuen Testamentes das entsprechende griechische Wort, wo es sich auf Gott bezieht, ziemlich geschlossen mit Reich wieder. Wenn ich aber, so sagt Jesus in Lukas 11,20, die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Innerhalb des Alten Testamentes sieht der Befund etwas anders aus. Für die verschiedenen hebräischen Entsprechungen wird die Wiedergabe mit Reich in der Regel vermieden. Gewöhnlich wird von Königtum und königlicher Macht gesprochen oder aber das Substantiv in ein Verb aufgelöst. Jahwe wird herrschen als König, er regiert als König. Diese unterschiedlichen Wiedergaben hängen damit zusammen, dass sowohl im griechischen wie auch im hebräischen Herrschaft, Königtum Gottes – und Reich Gottes begrifflich nicht unterschieden werden. Das ist insofern verständlich, als ein König ohne Herrschaftsgebiet und vor allem ohne Volk, kurz ein König ohne Reich, nicht wirklich ein König ist. So gesehen enthält die Yahweh-König-Vorstellung zwei Komponenten, eine Personale und eine Territoriale. Die Personale Komponente umschreibt der Begriff Herrschaft, der die von Gott ausgeübte Macht beinhaltet. Die territoriale Komponente nimmt der Begriff Reich auf, der das von Gottes Herrschaft erfüllte Gebiet meint. Zwischen beiden liegt insofern eine Wechselwirkung vor, als die Verwirklichung der Herrschaft Gottes die Schöpfung einem auch räumlich zu erfassenden Gottesreich näher bringt in dem Armut und Not, Krankheit und Leid, Unterdrückung und Tod in ihrer vielgestaltigen Form schwinden, bis sie schließlich endgültig abgetan sind. Diesbezüglich legt die deutsche Wiedergabe Königsherrschaft im Alten Testament den Akzent auf die Dynamik der göttlichen Herrschaft, wohingegen die deutsche Wiedergabe Reich Gottes im Neuen Testament anzeigt, dass Gottes Königsherrschaft in Christus bereits gekommen ist und die Kräfte der neuen Welt somit in die alte hineinragen. Warum aber, so könnte man nach dieser Begriffsklärung fragen, wird in den biblischen Zeugnissen so betont von der Königsherrschaft Gottes gesprochen? Würde es nicht genügen, von der Herrschaft Gottes zu sprechen, was dem heutigen Leser der Bibel zudem ungute Assoziationen an die Skandalchronik der gegenwärtig noch existierenden Königshäuser ersparen würde. In diesem Zusammenhang darf jedoch nicht vergessen werden, dass derjenige, der eine Begrifflichkeit verändert, auch deren Inhalt antastet. Anders gesagt, wir bleiben bei der Kennzeichnung Königsherrschaft Gottes nicht allein aus historischen Gründen, weil das Königtum nun einmal in der antiken Zeit die beherrschende Staatsform war und darum als Anschauung gedient hat, sondern weil der Begriff etwas erahnen lässt vom Zustande kommen und vom Inhalt dieser für die Theologie Israel so bedeutsamen Vorstellung. Religionsgeschichtlich war Israel die Vorstellung vom Gottkönigtum vorgegeben und vorrangig ein zentrales Thema der Religionen in seiner Umwelt. Hier begegnet uns der Glaube an eine umfangreiche Götterfamilie mit einem königlichen Herrscher an der Spitze. Entgegen den Erwartungen zielt die Königsherrschaft einer Gottheit primär zunächst also nicht auf das Verhältnis zu ihren Verehrern, sondern meint den hervorgehobenen Untergleichen, den Gottkönig der Götter, und schließt erst sekundär den Herrschaftsbereich des Gotterkönigs, nämlich Erde und Menschen, mit ein. Aus Ugarit, einer nordwestkananäischen Hafenstadt, die um die Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus ihre Blütezeit erlebte, ist uns diesbezüglich eine reichhaltige Literatur überliefert. Hier ist die Rede von El dem als Oberhaupt der Götterversammlung der Titel König gebührt und der eine Machtfülle veranschaulicht, die ihm wesenhaft zukommt. Neben El werden auch die anderen Hauptgötter im ugaritischen Mythos als Könige bezeichnet, die aber immer wieder neu um ihr Königtum kämpfen müssen, dass sie jedoch auch dann, wenn sie erliegen, nie ganz verlieren. Israel konnte in seiner Gotteslehre an der altorientalischen Vorstellung vom Königtum Gottes nicht vorbeigehen, damit ihr das Thema der umfassenden Machtfülle in der Bewahrung der Schöpfung verbunden war. Im Blick auf Israels Überzeugung von der Einzigartigkeit und Einzigkeit seines Gottes erstaunt es daher nicht, dass Yahweh sowohl das statische Königtum Els als auch das dynamische Königtum der anderen Hauptgötter auf sich vereinigt. Denn Yahweh ist nach dem Zeugnis des Alten Testamentes einerseits wesenhaft und dauerhaft König, andererseits ist er König infolge seiner Durchsetzungskraft gegenüber chaotischen Kräften, die seine Herrschaft behindern wollen. Jedoch hat Israel in der Übernahme des Titels König und der hiermit verbundenen Anschauungen mehr getan, als nur die altorientalischen Götternamen durch Jahwe zu ersetzen. Denn schließlich sind die Aussagen zum Königtum Gottes im Alten Orient in einem polytheistischen Kontext formuliert worden, der in einem diametralen Gegensatz zum Ausschließlichkeitsanspruch Jahwe steht. Also hat sich der Glaube Israels nicht damit begnügt, nur den Vorrang des Königs Yahweh über die Götterkönige der Völker zu behaupten, sondern brachte zugleich deren Entmachtung und Nichtigkeit zur Sprache bis hin zur Leugnung der Götter überhaupt. Alle Götter der Heiden sind nichtig, Yahweh aber hat den Himmel geschaffen, Psalm 96,5. Verkündet bei den Völkern, der Herr ist König, den Erdkreis hat er gegründet, sodass er nicht wankt. Er richtet die Nationen so, wie es recht ist. Psalm 96, 10 Für Yahweh, der einzig und einzigartig ist, gibt es keinen Gegner im göttlichen Bereich, dem gegenüber er seinen Herrschaftsanspruch verteidigen muss. Auch ist sein Königtum keiner periodischen Beschränkung unterworfen, es gilt absolut. Wohl gibt es chaotische, zerstörerische Kräfte in der Menschenwelt, die seine Königsherrschaft hemmen wollen, jedoch ist er ihnen prinzipiell überlegen. Der maßgebliche Unterschied zwischen Jahwes Königtum und entsprechenden Vorstellungen in Israels Umwelt liegt aber darin, dass sich die Offenbarung des biblischen Gottes nach einem Plan vollzieht, innerhalb dessen Gott den geschichtlichen Weg der Menschenwelt bis hin zu ihrer Vollendung mitträgt. Von der Offenbarung einer Gottheit sprechen auch die Religionen in Israels Umwelt. Aber nirgendwo ist die Rede davon, dass Gott mit der von ihm ins Dasein gerufenen Schöpfung eine eigene Geschichte hat und dass er sich dabei an ein Volk von dessen Anfang an gebunden hat. Wie nun wirkt sich Jahwehs Königherrschaft in Israel aus? Zweitens, Jahwehs Königherrschaft auf Zion. Seit jeher gilt der Zion, die Bergkuppe im Südosten des Stadtgebietes von Jerusalem, als Ort göttlicher Gegenwart. In vorisraelitischer Zeit, dem Namen nach ursprünglich als Gründung der Gottheit Schalem angesehen, wurde Jerusalem mit der Eroberung durch König Davids und der Erhebung zur Hauptstadt seines Reiches nach 2 Samuel 5, 6 bis 9 zum politischen und dann zum religiösen Mittelpunkt Israels. Entscheidend dabei war nach 2 Samuel 6 die Überführung der Lade, jenes Tragheiligtums, das Symbol für das Unterwegssein Israels mit seinem Gott war. Die Krönung der Entwicklung Jerusalems zu einer heiligen Stadt jedoch stellte der von Salomo betriebene Bau des Zionstempels dar, wo sich die betende Gemeinde versammelte und das Gelingen der mit der Befreiung Israels aus Ägypten begonnenen Führungsgeschichte Jahwes mit Israel feierte. 1 Könige 8. Einen nicht geringen Auftrieb erhielt die Zionsfrömmigkeit im Jahr 701 vor Christus, als Jerusalem nicht dem Zugriff der Großmacht Assur erlag, sondern durch den unerwarteten Abbruch der Belagerung Jerusalems durch den Assyrer König Sanherib das Wunder der Bewahrung und Rettung erfuhr, wovon zwei Könige 18 bis 19 und Jesaja 36 bis 37 berichten. Wenn Israel daher dreimal im Jahr, nämlich an den großen Wallfahrtsfesten, auf dem Zion zusammenkam, dann geschah dies, um in feierlichen Gottesdiensten all der Großtaten seines Königs Yahweh zu gedenken und um hier eine verbindliche Auslegung des yahweh zur Orientierung für die eigene Lebensgestaltung zu erfahren. Deuteronomium 16 bis 17 Dass bei aller Zions Frömmigkeit jedoch immer der Gedanke der Unverfügbarkeit Gottes wachzuhalten ist, zeigt uns das Buch Deuteronomium, das den Namen Zion Jerusalem nicht erwähnt, sondern stets von der Stätte spricht, die Yahweh sich erwählt, um dort seinen Namen wohnen zu lassen. So konnte auch in exilischer Zeit, als die Babylonier Juda Jerusalem eroberten und der Tempel in Schutt und Asche lag, das Volk in der Ausrichtung auf den unverfügbaren Gott des Zion, der nicht gebunden ist, an die Haftpunkte seiner Offenbarung Kraft finden. Als sich nach der Exilswende die Heimkehrer aus Babeln als heiliger Rest auf dem Zion versammelten, Gedachten sie des wunderbaren und unverdienten Mitseins Gottes und erkannten in ihrer Sammlung den Anfang eines neuen heilsgeschichtlichen Weges. Jesaja 40, 9-11. Auf dem Hintergrund der Begnadigung durch Jahwe wurde daher die Einweihung des wiedererbauten Tempels 515 vor Christus als Beginn eines Erlösungsgeschehens angesehen durch das die Gerechtigkeit Gottes aber nicht nur Israel allein, sondern allen Völkern zuteil werden sollte. Jesaja 40, 1-5 Immer deutlicher beschrieb die Prophetie von nun an den Zion als den Inbegriff der Heilsgegenwart des Gottkönigs Jahwes in dieser Welt, als den Ort, wo die Fragen einer suchenden Menschheit zur Ruhe kommen, wohin die nach Frieden trachtende Völkerwelt einst pilgern und wo Gott schließlich den Tod für immer vernichten wird. Jesaja 2, 1-5, 60-62, bis 25, 8 Ein herausragendes Gebetszeugnis für Jahwes Königtum, das er vom Zion aus über die Welt ausübt, bietet uns Psalm 99, der mit Psalm 47 und Psalm 93 bis 98 zu den jahwe Königshymnen im Psalter gehört. Er lautet, Jahwe herrscht als König, es zittern die Völker. Er thront auf Cherubim, es wankt die Erde. Groß ist der Herr auf Zion, erhaben ist er über alle Völker. Preisen sollen sie deinen großen und furchtgebietenden Namen, er ist heilig. Die Macht eines Königs ist das Recht, das er liebt. Du bist es, der die Ordnung begründet hat. Recht und Gerechtigkeit in Jakob hast du bewirkt. Erhebt den Herrn, unseren Gott, werft euch nieder am Schemel seiner Füße. Er ist heilig. Mose und Aaron sind unter seinen Priestern, Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen. Sie riefen zum Herrn und er gab ihnen Antwort. Aus der Wolkensäule sprach er zu ihnen. Sie hielten seine Gebote und die Satzung, die er ihnen gab. Herr, unser Gott, du gabst ihnen Antwort. Du warst ihnen ein vergebender Gott, doch ihre Untaten hast du vergolten. Erhebt den Herrn, unseren Gott, werft euch nieder an seinem heiligen Berg, denn der Herr, unser Gott, ist heilig. Die erste Strophe, die mit dem Huldigungsruf, Jawe herrscht als König, beginnt, thematisiert die weltumfassende Herrschaft Jahwes, die einen Haftpunkt auf dem Zion hat. Mit Zion hat er zwar einerseits einen begrenzten Ort erwählt, um von dort seine Königsherrschaft durchzusetzen, aber andererseits kann sich ihm keine Region und Macht dieser Welt entziehen, weil er der König der Erde und aller Völker ist. Darum erzittern die Völker, sind also zutiefst, von der göttlichen Wirkmächtigkeit beeindruckt und werden daher auch zum Lobpreis des Gottkönigs Jahwe aufgerufen. Zugleich wird expliziert, worin die Eigenart seines Königtums besteht, in der Stiftung einer Lebens- und Rechtsordnung, die Jahwe in Jakob, dem erwählten Zwölfstämmevolk, etabliert hat. Während die Macht der altorientalischen Götter und ihrer Erdenkönige auf Stärke beruht, Weshalb sie vielfach auf Streitwagen und mit Waffen dargestellt werden, hat Yahweh die Liebe zum Recht zur Leitidee seiner Königsherrschaft gemacht. Dabei geht es, vor allem, wenn man als Hintergrund für die Rede von Gottes Vergebung in Psalm 99,8 die exilisch-nachexilische Botschaft von der Erlösung Israels bedenkt, um die Begründung einer Heilsordnung die auf der Begnadigung des Sünders und seiner Errettung aus dem Gericht basiert. Darum ist Jaweh des höchsten Lobpreises würdig, den Israel am Schemel seiner Füße, gemeint ist der Tempel als Ort des göttlichen Thrones, vollziehen soll. Die zweite Strophe lenkt den Blick auf die Mittler der Rechtssatzungen Jawes in Israel auf die bezogen sich der Bundeswille Jahwes in doppelter Weise zeigt. In der Bezeugung der Erhörung und dem Wegtragen der Sünde. Gerade darin zeigt sich ja die Rechtsliebe des Gottkönigs Jahwe. Er nimmt einerseits den Rechtsbruch nicht tatenlos hin, andererseits ist das Gericht nicht sein letztes Wort, sondern die Vergebung, wörtlich das Wegtragen der Sünde. Der Schlussvers wiederholt und variiert Vers 5, er ruft auf zur Erhöhung des Gottkönigs Yahweh, zur Anbetung auf seinem heiligen Berg und schließt mit dem Heilig unter Aufnahme der dem Psalm beherrschenden Confessio Yahweh, unser Gott. All dies zeigt, dass Psalm 99 sich an der in Jesaja 6 entworfenen Vision von dem auf dem Zion thronenden Welt und Gottkönig Yahweh inspiriert. In Jesaja 6,3 singen die Seraphen das dreimalige Heilig. Im Psalm 99 wird die Zionsgemeinde zum dreimal heilig aufgerufen. Dabei geht es um die Einzigartigkeit der Macht des Gottkönigs Jahwe, die darin besteht, dass er in Zion eine Rechtsordnung neu begründet hat, die von Anfang an in Jakob wirksam war. Diese Rechtsordnung, die kein allgemeines Recht ist, besteht in einer Heilsordnung, in der die Vergebung die Oberhand über das Gericht behält und die über Israel hinaus der ganzen Völkerwelt zuteil werden soll. In welcher Weise ist daran der irdische König beteiligt? Drittens der Weg zum theokratischen Königtum Davids. Historisch war die Bildung des ersten israelitischen Nationalstaates samt der Installierung einer Monarchie ein Notprodukt. Sie erwuchs nicht mit Notwendigkeit aus den Lebensformen der vorstaatlichen Zeit, sondern war die Folge einer äußeren Notlage, durch die die Unabhängigkeit der israelitischen Stämme aufs Höchste bedroht war, durch die Hegemonialansprüche der Philister. Wenn die israelitischen Stämme ihre Unabhängigkeit zurückgewinnen wollten – mussten sie sich eine Zentralinstanz schaffen, die den Kampf gegen die Philister in die Hand nahm, was nach damaliger Zeit nur das Königtum als die beherrschende Staatsform sein konnte. Nun ist die Monarchie als politische Instanz in heutiger Betrachtung eine neutrale Größe. Da aber für die antiken Staaten Politik und Religion eine Einheit bildeten, konnte eine rein juristische Begründung dieser Staatsform nicht ausreichen. Daher war man in Israels Umwelt auch der Überzeugung, dass das Königtum kraft göttlicher Ordnung besteht, wobei der von der Gottheit eingesetzte König mit seiner Thronbesteigung vielfach als Verkörperung eines Gottes angesehen wurde und schlechterdings Heilsbedeutung für Land und Volk hatte. Eine religiöse Begründung im Sinn eines solchen sakralen Königtums war in Israel nicht möglich. Jahwe bleibt transzendent und ist keineswegs im König verkörpert. Daher wurde der erste König Israels, Saul, nach 1 Samuel 9,16 und 10,1 auch nicht zum König über Israel gesalbt, sondern zum Fürsten über das Volk Jahwes. Der Titel Fürst deutet eine Führungsposition an die aber immer nur das Volk Jahwes betrifft, das in jedem Fall Volk Jahwes bleibt und nicht zum Volk des irdischen Fürsten wird. Der Titel Fürst bindet somit den Träger in einer besonderen Weise an Jahwe und beinhaltet einerseits den Verzicht auf eigennützige Machtpolitik und andererseits den Dienst für den Aufbau des erwählten Volkes dass David nach Saul zur Macht und Würde eines Königs aufstieg, erfolgte daher nicht ohne den Widerstand breiter Kreise in Israel, die das menschliche Königtum als unstatthafte Konkurrenz zum Königtum Jahwes ansahen, Richter 8,22, und die befürchteten, dass in Nachahmung des sakralen Königtums im Alten Orient, ein israelitischer König unter Missachtung des Yahweh-Rechtes machtpolitische Ansprüche durchsetzen würde. Richter 9, 8-15, 1 Samuel 8, 10-18. Dennoch ist nicht die Institution des Königtums als solche fragwürdig, sondern allein der ideelle Kontext, innerhalb dessen es installiert wird. Eine gottgewollte Größe konnte das Königtum in Israel aber nur sein, wenn es als ein dem Königtum Jahwes zugeordnetes Amt verstanden wurde. Anders gesagt, wenn es Gott ganz König sein ließ. Prägend für das in diesem Sinn theokratische Königtum wurde die Nathan-Verheißung in 2 Samuel 7, die dem Königtum Davids in Juda einen ewigen Bestand in der Aufrichtung der Gottesherrschaft garantierte. In seinem Grundbestand reicht das Kapitel wohl in die frühe Königszeit zurück, in der eine erste theologische Legitimation des Königtums erfolgte. Der jetzt vorliegende Text ist jedoch als ein spätes Bindeglied innerhalb der David-Überlieferung anzusehen. Was wird berichtet? David erwägt den naheliegenden Gedanken der Lade, die bis dahin in einem Zelt untergebracht war, einen Tempel zu bauen. Der vom Propheten Nathan eingeholte Bescheid ist zunächst positiv, wird aber nach einem nächtlichen Einspruch Gottes revidiert. So tritt Nathan dem König entgegen und überrascht den König mit einem Dynastieorakel. Vers 11 bis 12, Vers 16. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Dein Haus und dein Königtum sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron soll auf ewig Bestand haben." Die Ankündigung von der Schaffung eines Hauses für David durch Yahweh in 2 Samuel 7,11 verwendet nicht das naheliegende Verb Bauen, sondern das Verb Machen. Dies aber fungiert, man denke nur an die Schöpfungserzählungen in Genesis 1 bis 2, auch als ein Schöpfungsterminus und weist dann, auf eine besondere heilsgeschichtliche Initiative Gottes in der Geschichte des davidischen Königtums hin. Offenkundig ist das Haus, das David bereits hat, nämlich seine Familie und damit den Nachfolger zur Festigung einer Dynastie, noch nicht das Herrschaftshaus, das Yahweh im Blick hat. Vielmehr werden das theokratische Königtum und das ihm zugeordnete Herrscherhaus erst im Verlauf des göttlichen Handelns in der Geschichte in Erscheinung treten. Damit ist die Geschichte des davidischen Königtums ein Anfang, dessen Vollendung noch aussteht. Auch die zweite Kernaussage in 2 Samuel 7,16, die von der ewigen Dynastie spricht, ist nicht nur eine im Hofstil verfasste Vollkommenheits- oder Idealaussage auf den intronisierten König, sondern will die unwiderrufliche Aufnahme des davidischen Königtums in den Vollzug der Königsherrschaft Gottes ansagen, wie es unter Aufnahme von 2 Samuel 7 auch in Psalm 89, Vers 4 bis 5 geschieht. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten und David, meinem Knecht, geschworen auf ewig Gebe ich deinem Haus festen Bestand und von Geschlecht zu Geschlecht gründe ich deinen Thron. Damit beinhaltet die Nathan-Verheißung in 2 Samuel 7 die bedeutsame Glaubenseinsicht, dass die Entfaltung und auch die Vollendung der Königsherrschaft Jahwes bleibend mit dem Königtum Davids verbunden sein werden. Viertens die Krise des theokratischen Königtums Davids und der Neue David. Das davidische Königtum, das so verheißungsvoll anfing, ist dennoch tragisch geendet. Denn ungeachtet seiner theologischen Würdigung als Werkzeug der Rettermacht des Königs Yahweh, blieb die Geschichte des menschlichen Königtums gezeichnet von der Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit. König konnte in Israel nur der sein, der Gott ganz König sein ließ, und genau an diesem Maßstab ist das davidische Königtum letztlich gescheitert. Schließlich endet im Jahr 586 vor Christus mit dem Beginn des babylonischen Exils nicht nur die staatliche Existenz Judas, sondern auch das Königtum. Das aber mit dem Ende der historischen Davidmonarchie die theologische Bedeutung des Königtums dennoch nicht am Ende ist, liegt an der Treue Gottes zu der einmal gegebenen Verheißung, wie sie 2 Samuel 7 bezeugt. Allerdings bedarf es zur Neubegründung des Königtums eines eigenen heilschöpferischen Aktes von Seiten Gottes. Eben davon sprechen Jesaja 7 und Jesaja 11, die die Gestalt des Messias, des gesalbten Königs aus dem Haus Davids in einem eschatologischen, endzeitlichen Sinn einführen. Der äußere Anlass für die prophetische Verkündigung von der endzeitlichen Bedeutung des theokratischen Königtums Davids in Jesaja 7 ist das Fehlverhalten des jüdischen Königs Ahas zur Zeit des sogenannten Syrisch-Ephraimitischen Krieges in den Jahren 734 bis 32 vor Christus. Denn angesichts seiner Bedrohung durch die verbündeten Könige von Nordisrael und Damaskus, die den jüdischen König Ahas zum Beitritt ihrer anti-assyrischen Koalition zwingen wollten, beabsichtigte dieser den Assyrer König, um Hilfe anzurufen. Zwei Könige 16,4. Der Prophet Jesaja fordert ihn im Namen Jahwes auf, auf diesen Helfer, der dem Land nur Unheil bringen werde, zu verzichten und im Vertrauen auf Jahwes Schutz den Feinden standzuhalten. Jesaja 7, Vers 1 bis 4 Doch Ahas bringt dieses Vertrauen nicht auf. Mit dem scheinbar frommen Einwand, ich will Jahwe nicht versuchen, lehnt er das Zeichen ab, mit dem ihm Yahweh seine uneingeschränkte Bereitschaft zur Bestätigung der David-Dynastie zeigen wollte und macht deutlich, was letztlich den Untergang der David-Dynastie heraufbeschworen hat. Eine fehlende Glaubensstärke, die ihren Ausdruck in einer Frömmigkeit findet, die nichts mehr von Gott erwartet. In einer Scheldrede wendet sich der Prophet nach Jesaja 7,11 daher an das Haus Davids wobei die Anrede unterstreicht, dass Ahaz hier repräsentativ für das gesamte davidische Königshaus steht. Hört her, ihr vom Haus Davids, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet? Der Vorwurf ist massiv und umfassend. Die davidischen Könige haben Gott und die Menschen ermüdet, das heißt, sie haben den Blick auf ihre von Gott aufgegebene Retteraufgabe den Menschen gegenüber versagt und sich damit dem Gericht übereignet. So ist Ahas und die durch ihn repräsentierte Dynastie historisch am Ende. Nicht jedoch Gott. In seinem Namen ergeht nach Jesaja 7,14, die Ankündigung der Geburt des Immanuel, der schon in seinem Symbolnamen »Gott mit uns« den vollendeten Gegensatz zu König Ahas darstellt. Darum wird euch der Allherr selbst ein Zeichen geben. Seht, die junge Frau ist schwanger und gebiert einen Sohn und ruft seinen Namen Immanuel. Zeichenhaft wird hier der schöpferische Neueinsatz Jahwes zur Rettung des theokratischen Königtums auf dem Zion mit der Kategorie »Geburt« gedeutet. Ähnlich weist auch im Neuen Testament das Geburtsmotiv auf die neue Existenz des Christen hin. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen, Johannes 3,3. Will man aber einen Geburtsvorgang darstellen, dann gehören dazu die Größen Mutter und Kind, die auch an anderer Stelle im Alten Testament den Neubeginn des erwählten Volkes nach dem Gericht als Neugeburt versinnbildlichen. Jesaja 54,1 eins: Juble unfruchtbare, die nicht geboren hat, brichen Jubel aus und jauchze, die nicht in Wehen gekommen ist, denn zahlreicher sind die Söhne der Einsamen als die Söhne der Vermählten, spricht Jahwe. Jesaja sechsundsechzig 7 bis acht. Noch bevor sie in die Wehen kommt, hat sie geboren. Bevor sie der Geburt Schmerz erfasst, hat sie einen Knaben zur Welt gebracht. Wer hat je so etwas gehört, wer hat dergleichen gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag geboren, kommt ein Volk noch einmal zur Welt? Doch Zion, kaum in Wehen, hat schon ihre Kinder geboren. Wenn die nachexilische Heilsprophetie hier von der gebärenden Mutter Zion spricht, dann geht es sichtlich nicht um einen naturhaften Vorgang wie etwa das Wiederanwachsen der Bevölkerung, sondern um die Wiederherstellung Israels als Volk der Erwählung nach dem Gericht. Diese Bildwelt und die mit ihr verbundenen Sachaussagen sind für die Auslegung von Jesaja 7,14 in Rechnung zu stellen. Demzufolge repräsentiert die schwangere junge Frau das begnadete Gottesvolk als den Ort, an dem Jahwe die Erwählung neu begründet. Ist aber die junge Frau die Verkörperung des begnadeten Israels als Beginn eines erlösten neuen Gottesvolkes, dann ist der mit dem Bekenntnisnamen »Mit uns ist Gott« bezeichnete Immanuel als Frucht der Schwangerschaft, der Repräsentant des göttlichen Rettertums und damit der ideale königliche Herrscher, inmitten eines neuen Gottesvolkes. Es handelt sich also bei der Frau und dem Immanuel um Persönlichkeiten, die die Erlösungsgeschichte des Gottesvolkes in Anfang und Vollendung abbilden. Die Frage nach der historischen Identität beider liegt nicht in der Aussageabsicht der alttestamentlichen Verheißung. Sie kann erst im Horizont ihrer Erfüllung beantwortet werden. Der alttestamentlichen Immanuel-Verheißung geht es zunächst darum, eine Ausdrucksform für die eschatologische Hoffnung Israels auf die Vollendung der Königsherrschaft Jahwes durch seinen endzeitlichen Gesalbten zu finden. Ein genaueres Bild des neuen Davids und seiner Herrschaft zeichnet im Jesaja-Buch das Kapitel Jesaja 11, 1-8. Die dortige Verheißung lautet, doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Und er wird sein Wohlgefallen an der Furcht Jahwes haben. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nur nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht, und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit dem Stock seines Wortes und tötet den Schuldigen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, Treue der Gürtel um seinen Leib. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sich hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Hier liegt zweifellos eine messianische Weissagung vor. Einer wird kommen, aber nicht aus dem amtierenden Herrschergeschlecht, sondern aus der Wurzel Isai, ein Name, der über die davidischen Könige zurück an den Vater Davids erinnert. Das zugleich verwendete Bild vom Baumstumpf Isais veranschaulicht dabei, dass über das Königreich Davids mittlerweile ein Gericht hereingebrochen ist, bei dem Gott die Nachkommenschaft Davids wie Äste von einem Baum abgeschlagen hat. Übrig geblieben ist nur die Erinnerung an den mit der Erwählung Davids gesetzten Anfang den Jahwe jetzt Kraft seiner Treue schöpferisch einholen wird, und zwar so, dass der neue Herrscher mehr sein wird als David. Ein neuer David, nicht ein neuer Davidide, wird in seiner Person die Gewähr dafür bieten, dass mit ihm als Retter eine Heilszeit anbricht und die Gottesherrschaft zur Vollendung gelangt. Denn bei der Ausübung seiner Herrschaft wird er nicht auf das angewiesen sein, was er sieht und hört, weil Gott ihn mit der Fülle des Geistes ausgerüstet hat und damit die Gottverbundenheit, die Ausübung seiner Herrschaft, bestimmt. Dem entspricht, dass er das ganze Land seiner Herrschaft unterwirft, dass er zugunsten der armen Recht spricht und dass er die Frevler ihrer gerechten Strafe zuführt, nicht mit Gewalt, sondern durch die Macht seines Wortes, mit der er die Verkehrtheit entlarvt. Die Segenswirkung der Herrschaft des neuen David für den Raum der Schöpfung wird in Jesaja 11, 6 bis 8 in der Umwandlung der Tiere fassbar. Tiere, die sonst einander feind sind, lagern friedlich beieinander und der Löwe frisst Stroh, Ist also kein Löwe im üblichen Sinn mehr. Dieses Bild vom Tierfrieden umschreibt somit eindrucksvoll die Umwandlung des jetzt noch unter dem Einfluss zerstörerischer Kräfte stehenden Lebensraumes in eine dem Schöpfungsplan Gottes entsprechende Welt. Nicht ohne Grund knüpft der Evangelist Markus an diese Vorstellung an und sagt in Kapitel 1,13 von Jesus, der nach seiner Taufe in der Wüste der Versuchung durch den Satan widersteht, er lebte bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Weil mit der Erlösung Israels aus dem Gericht und seiner Wiederherstellung als Volk der Erwählung in nachexilischer Zeit die Phase der Königsherrschaft Javis über Zion beginnt, in der Gott seine in der Erwählung Israels grundgelegten Heilsabsichten erfüllen wird, lädt Zacharja 9,9 das Zionsvolk zur Freude über den kommenden Messias König ein. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil, demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Die vier Aussagen, die hier den messianischen König charakterisieren, stehen in scharfem Kontrast zu dem Bild, das die ungerechten und kriegerischen Tyrannen dieser Welt darbieten. Vor allem aber garantieren sie die Verwirklichung des Ideals, an dem die historischen Könige Israel scheiterten, nämlich der an Gottes Gerechtigkeit orientierten Aufgabe des Rettertums zum Heil Israels und zum Segen für die Völker. Denn der messianische Zionskönig wird sich ausweisen – sowohl durch den Habitus der Gerechtigkeit als auch dadurch, dass Gottes Hilfe seine Sendung bestätigt. Letzteres weist auf die enge Verbindung zwischen Gott und seinem Gesalbten hin und erinnert überdies daran, dass die besagte Hilfe auch dem historischen Davidhaus zugesichert war und dass ihrer Verlustig ging, weil es eigene Machtmittel höher einschätzte. Einer derartigen Versuchung wird der messianische Zionskönig nicht erliegen. Er ist demütig und realisiert demzufolge in seinem Verhalten die Verpflichtung zum Hören auf Gottes Wort und zum Wandeln auf seinen Wegen. Aber die hier geschilderte Selbsterniedrigung des Zionskönigs bedeutet nicht Erbärmlichkeit. Deshalb wird am Schluss der Verheißung betont darauf hingewiesen, dass er auf einem Esel reitet, der gemeinhin als Reittier eines Vornehmen gilt. Das also ist der Demütige, der in Zion Jerusalem einreitet, ein König, der auf alle sonst üblichen Machtinsignien verzichten kann, weil seine Stärke aus der Gottverbundenheit und Bestätigung durch Gott resultiert. Dass die Erwartung des messianischen Reiches mit der Vollendung der Königsherrschaft Javis auf Zion gekrönt wird, die räumlich wie zeitlich unbegrenzt sein wird und alle Völker einschließt, ist nach Sacharja 14, 8 bis 9 der Höhepunkt der Zukunftserwartung Israels von einer erneuerten Welt. An jenem Tag wird es sein, da wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen, eine Hälfte zum Meer im Osten und eine Hälfte zum Meer im Westen. Im Sommer und im Winter wird es so sein. Dann wird der Herr König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Fünftens, neutestamentlicher Ausblick. Die Geschichte des theokratischen Königtums Davids bis hin zur Ankündigung des neuen David gibt zu erkennen, dass Gottes Treue zu dem einmal begonnenen Werk auch durch den Unglauben des Menschen nicht aufgehalten wird. Damit zeichnet sich eine Linie ab, deren loses Ende die neutestamentlichen Autoren nur aufzunehmen brauchten. Mit ihnen bekennen und erkennen wir als Christen Jesus als den Zielpunkt der Königsherrschaft Jahwes. Er ist der Immanuel von Jesaja 7 – er ist der neue geisterfüllte David von Jesaja 11, auf dem die Fülle des Geistes ruht. Er ist der messianische König von Sacharjan 9, der in Jerusalem Einzug hält. Er ist derjenige, der im Verhör zu Pilatus sagt, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Und derjenige, über dessen Kreuz die Inschrift angebracht wurde, König der Juden. Dabei ist aber zu beachten, dass die messianischen Erwartungen Israels für sich betrachtet keine historische Identifizierung im Sinn haben. Ihre Absicht ist es vielmehr, auf dem Hintergrund der nachexilischen Erlösungsbotschaft von der Wiederherstellung Israels als Volk der Erwählung und dem damit eröffneten Weg in die Heilsvollendung, eschatologische Hoffnung zu wecken und zu festigen. Über das Wie der Erfüllung wird keine Auskunft gegeben, das bleibt der Freiheit Gottes überlassen. Wenn nun das Neue Testament Jesus als den Immanuel, als den neuen David und als den endzeitlichen Zionskönig vorstellt, dann nicht aufgrund eines scharfsinnigen Nachdenkens über die alttestamentlichen Verheißungen, sondern aufgrund der gottgewirkten Einsicht in die Einzigartigkeit der Person Jesu. Denn dass Jesus die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen ist, lässt sich nicht so erweisen, dass man sich auf der Verheißungslinie des Alten Testamentes entlangtastet und schließlich bei Christus endet. Wer Christus ist, erfahre ich nicht aus den, aus den messianischen Verheißungen des Alten Testamentes, sondern umgekehrt. Im Licht der Glaubenseinsicht in die Gottessohnschaft Christi entdecke ich den letzten und tiefsten Sinn der messianischen Erwartung im Alten Testament. Sechstens Schlussbetrachtung. Die mit der Königsherrschaft Gottes verbundene messianische Erwartung Israels will inneralttestamentlich jedem einzelnen Israeliten die Sorge und Angst nehmen, die ihn befällt, wenn er an die Zukunft des Gottesvolkes denkt und danach fragt, ob es als Volk der Erwählung inmitten der Völker dieser Welt noch eine Rolle spielen wird. Diese Fragestellung bewegt auch uns als Christen, wenn wir an schwindende Mitgliederzahlen, an skandalöse Missstände innerhalb der Kirche und an Gleichgültigkeit oder Aggressivität in der heutigen säkularen Gesellschaft gegenüber den Dingen des Glaubens denken. Was wir diesbezüglich aus der Geschichte Israels lernen können, ist – dass dieses Volk nie aufgehört hat zu hoffen und darauf zu vertrauen, dass in ihm etwas seinen Anfang genommen hat, das für immer bleiben wird. Und dass es wusste, dass seine Erwartung sich auf nichts anderes stützen kann als auf Gott selbst, da in der Geschichte der Menschen bekanntlich nichts Aussicht und Anrecht auf ewige Dauer hat. Leben und Zukunft gibt es nur aus dem Gott, der zugesagt hat, ich will euch Hoffnung und Zukunft geben. Jeremia 29,11 Deshalb zerstört auch die Katastrophe des davidischen Königtums nicht die Hoffnung auf einen neuen, unverbrüchlich mit Gottes Königsherrschaft verbundenen Davids Sohn. So wird Israel von seiner messianischen Erwartung gehalten, weil es im Glauben weiß, dass der Gott, der sich auf David und sein Haus eingelassen hat, die Verbindung nicht auflösen sondern erfüllen wird. Das Neue Testament bezeugt, dass der Immanuel, der verheißene neue David- und Zions König in Christus gekommen ist. Mit ihm hat die Erfüllung der mit der Königsherrschaft Gottes verbundenen Erwartungen von einer neuen Welt begonnen. Offensichtlich ist aber auch, dass die alttestamentlichen Verheißungen von Gottes Reich und seinem Messiaskönig weit hinausgehen über das, was heute schon in der Gemeinde Jesu und in der Welt verwirklicht ist. Noch ist die Welt als Ganze nicht ein Friedensreich geworden, immer noch herrschen auch in der Gemeinde Jesu Streit, Missgunst und Gewalt und der Friede Christi ist kaum zu erkennen. Jedoch aufgrund der Zusage des auferstandenen Christus »Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt«, Matthäus 28, 20, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott, der in Christus zum Immanuel, zum Gott mit uns geworden ist, sein Reich des Friedens aufrichten wird und er damit hier und heute schon begonnen hat bei den Menschen, die Jesus nachfolgen.« so fordern uns die messianischen Erwartungen Israels, mit Blick auf den Anfang ihrer Verwirklichung in Jesus Christus geradezu heraus, uns nicht mit dem Unheil dieser Welt abzufinden. Im Blick auf die biblischen Verheißungen wissen wir aber auch, dass das Reich Gottes nicht identisch mit politisch verfassten Gottesstaaten sein kann, die Gottesreich gewaltsam herbeiführen wollen, und deshalb auch in einer Herrschaft des Menschen über den Menschen enden. Leben und unverlierbare Zukunft gibt es allein aus Gott, in dessen Händen die Vollendung seiner Königsherrschaft steht. Gewiss dürfen wir sein, dass dieses Reich im Kommen und in Christus bereits mitten unter uns ist. Daher dürfen wir die Vater unser Bitte, dein Reich komme, in voller Zuversicht aussprechen, und in der Nachfolge Christi Zeichen setzen. Denn wenn unser Tun den Zielen der Aufrichtung von Gottes Herrschaft zugeordnet ist, der die gebrochene Welt seines Heils würdigt, dann ist es kein verzweifeltes Kämpfen um eine bessere Welt, sondern wahrhaft Mitarbeit am Aufbau des Reiches Gottes.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie wieder die Radioakademie, dieser theologische Grundkurs, wenn man so will, beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Das war Vortrag Nummer 9 in der Lehreinheit Altes Testament und wir hörten aus Trier die Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie nachhören auf CD und Podcast horep.org bzw. die Radio Horeb app Eine dringende Empfehlung. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Treue und Verbundenheit mit Radio Horeb. Sagen Sie es weiter, teilen Sie unsere Beiträge in den sozialen Netzwerken. Seien wir jetzt in diesen Zeiten des Social Distancing, seien wir da auf die intensivste Weise bei, mit und füreinander da, nämlich im Gebet das Radio machts möglich allen die das durch ihr Gebet und durch ihre Spende möglich machen ein herzliches Vergelt's Gott ich darf mich am Mikrofon von ihnen verabschieden ich freue mich wenn wir jetzt hier weiter im Gebet miteinander verbunden sind alles gute und gottesreichen segen wünscht ihr Gregor Dornis